0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, heute mal wieder ein echter Lunch. Ja, Spiegelei, Speck und getoasteten Toast. Klingt nach Frühstück, ja, kommt auch eigentlich ganz gut hin. Ich hatte irgendwie Anfang des Jahres mal so die Anwandlung tatsächlich äh, zu frühstücken und ich bin kein wirklicher Frühstücker. Ich bin immer der, der in Hotels, wenn es so Frühstücksbuffet gibt, morgens da mit großen Augen davor steht sich alles Mögliche auf den Teller lädt, ähm, ja, dass mir danach dann nicht so wirklich gut geht, dass am zweiten Tag trotzdem nochmal mache und am dritten Tag dann verstehe, dass äh, für mich das Maximale ein Croissant ist und ganz viel Kaffee. Mehr tut mir einfach nicht gut. Deswegen ist mein ja mein Lunch sehr oft mein Frühstück. <lacht> Wenn Sie jetzt alle aufschreien dass das ungesund ist, dann warten Sie mal ab, was heute auf Sie zukommt, denn heute berichte ich mal ein bisschen aus dem Tag oder aus meinem Tag, der Tag eines CEO. Warum CEO, was ist das, kennt natürlich jeder, fast jeder, wer es nicht kennt, auch nicht schlimm, CEO steht für Chief Executive Officer, also der Chef von das Ganze sozusagen im Deutschen würde man, oder würde man nicht, äh, zu Deutsch der Geschäftsführer, oft GF abgekürzt. Warum dann CEO? Ganz einfach, äh, wenn man mit internationalen Kunden zu tun hat, die kennen das Wort Geschäftsführer nicht. Äh, meistens wird es in ihrer E-Mail noch nicht mal richtig angezeigt, weil sie keine Umlaute in der Sprache haben. Und die verstehen dann nicht, ähm, was die Signatur bedeutet, deswegen die internationale Abkürzung die natürlich extrem missbraucht wird. Mittlerweile ist jeder Internetcoach ist heute erstmal richtig fett CEO. Äh, die meisten wissen da dann tatsächlich nicht, was es eigentlich bedeutet. Ja, was macht der Chef so den ganzen Tag? Ähm, ganz wichtig ist natürlich nach ausreichend Schlaf früh zu Bett gehen, sehr früh aufstehen, 5 a.m. Club, sage ich da nur, der 5 Uhr morgens Club, man kann auch 6am draus machen, man muss es nicht übertreiben. Ja, dann natürlich ganz wichtig, eine wahnsinnig ausgereifte und über die Jahre etablierte Morgenroutine. Das können Sie auch überall nachlesen, ganz, ganz wichtig an der Morgenroutine. Damit steht und fällt der gesamte Tag. Deswegen ist die ganz wichtig. Nach so einer Morgenroutine, die aus Vitaminen, Bewegung, Sport, Meditation, viel Wasser ja, viele schwören da auf ein Liter noch, bevor sie das Bett verlassen haben. Ganz wichtig natürlich dann auch in den Tag zu starten, spätestens 7.30 Uhr, 8 Uhr die ersten E-Mails checken, ähm, 8 Uhr, 8.30 Uhr die ersten Meetings erreichbar sein natürlich, denn viele Menschen ahmen das ja auch nach und rufen also tatsächlich auch schon sehr früh am Morgen an. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann nicht erreichbar ist. Ja, wenn man sich so durch die Meetings gekämpft hat, ein ausgewogenes Mittagessen, ganz wichtig natürlich, ähm, kein Fast Food, kein Junk Food, sondern nur hochwertige Nahrung, um so ein bisschen den Körper auf Trab zu bringen, sehr viel Wasser trinken, sehr wenig Kaffee, kein Alkohol, auch klar, tagsüber sollte zumindest klar sein. Ja, und dann geht die Nachmittags, der Nachmittagsmarathon los, bis in den rein. Ja, genau so sah tatsächlich mein Tag früher lange Zeit aus. Und ganz ehrlich, ich habe mich damit überhaupt nie wohlgefühlt. Ich fand das richtig scheiße. <lacht> Teilweise anstrengend. Ich war irgendwie späten Vormittag auch meistens schon wieder müde. Ich bin zu gar nichts gekommen. Ich war den ganzen Tag gehetzt und getrieben von E-Mails, Anrufen, Nachrichten. Ganz früher gab es die ja noch nicht. Wurde dann auch immer mehr irgendwann ballert so auf allen Kanälen ja auf, auf einen ein. Und ähm, ja, also habe ich dann vor längerer Zeit mal meine Tagesroutine komplett umgestellt. Und warum ich das erzähle, wie mein Tag aussieht, komme ich dann hinterher drauf. Also erstmal, wie inzwischen jeder denkt, dass mein Tag aussieht, weil es von der Außenwirkung her so ist. Das stellt sich so dar. Der schläft bis 10, 11 Uhr, steht dann mal gemütlich auf, ähm, macht irgendwas, vielleicht ein paar Serien auf Netflix schauen, keine Ahnung, auf jeden Fall vor halb zwölf antwortet er auf keine Nachricht, auf keine E-Mail, danach ja, <lacht> wenn man ihn anruft, ist er prinzipiell nicht erreichbar, so völlig aussichtslos anzurufen, geht nie ans Telefon, hat scheinbar irgendwie keinen Bock zu telefonieren. ja Und irgendwie Meetings kriegt man frühestens um 14 Uhr einen Termin, ansonsten gerne auch später in den Abend rein. Ansonsten tut er wahrscheinlich nichts, außer das Geld einstreichen und andere für sich arbeiten lassen. Ja, das ist so, was mir tatsächlich öfter mal so gesagt wird oder auch mit so einem Zwinkern, ja, vor 14 Uhr kann man sich mit dir ja gar nicht verabreden, kann man ja gar kein Meeting ansetzen, so nach dem Motto, da bist du ja wahrscheinlich noch im Bett. Ja, genau. Diese Außenwirkung entsteht, ist mir aber ehrlich gesagt komplett egal, was andere denken, wie mein Tag aussieht. Aber heute kommt die große Enthüllung, wie er tatsächlich aussieht. Ja, früh ins Bett gehen findet bei mir nicht statt. Ich bin in ganz jungen Jahren, so Mitte 20, zu meinem Hausarzt gegangen und habe dem mein Leid geklagt, dass ich am Vormittag irgendwie mal ein bisschen neben mir stehe. Wenn ich so um 8 Uhr, 8.30 Uhr im Büro bin und dass ich gar nicht richtig wach werde und mich gar nicht wohlfühle und dass es das dann erst so ab Mittag, Nachmittag, ich dann zur so Höchstform auflaufe und dann eigentlich die ganze Nacht wach sein könnte. Ja, und dann hat er mich so angeschaut, hat so gesagt, müssen Sie, müssen Sie früh anfangen. Das war sein, sein Akzent, habe ich noch heute im Ohr. Dann sage ich, naja, ich kann mir meine Zeit einteilen. Dann sagt er, sehen Sie. Es gibt Tageulen und es gibt Nachteulen. Sie sind eine Nachteule. Sie können das mit Gewalt ändern. Aber wenn Sie nicht müssen, akzeptieren Sie es. Ja, dachte ich mir, aber damals konnte ich das nicht, weil da musste ich einfach früh im Büro sein. Das war einfach üblich. die Mitarbeiter sollten ja auch nicht zu spät kommen. Aber ich habe mich da wirklich jahrelang durchgequält. Ich hatte dann so einen Rhythmus in jungen Jahren. Der sah so aus, dass ich um 2 Uhr wirklich ins Bett gegangen bin. Also mich gezwungen habe, ins Bett zu gehen. Um 7 Uhr hat der Wecker geklingelt. Ja, und dann war ich um halb neun, neun im Büro. Fand ich grässlich, hat mir auch nicht gut getan. Ja, wie sieht mein Tag heute aus? Ich gehe relativ spät ins Bett. Ähm, das wäre aber jetzt von hinten angefangen, deswegen fangen wir mal mit morgens an. Ich wache tatsächlich um 5.30 Uhr, 6 Uhr circa auf, ohne Wecker, jeden Tag. Und dann stehe ich auch auf und dann beginnt meine Morgenroutine, die so aussieht, dass ich mir einen riesengroßen Kaffee nehme. Dazu rauche ich dann, ja, schreien Sie ruhig, ist mir egal, drei bis vier Zigaretten in aller Ruhe, gemütlich und lese eine halbe Stunde lang Nachrichten. Nachrichten, echte Nachrichten, also von, ähm, ja, man darf es ja auch schon gar nicht mehr sagen, aber noch renommierten Nachrichtensendern. Da lese ich quer, informiere mich, was so, was so los ist und wenn diese halbe Stunde vorbei ist, dann war es das auch mit Nachrichten. Ich lese dann tatsächlich erst wieder nach 24 Stunden neue Nachrichten. Ich kriege auch keine Push-Meldungen über irgendwelche Nachrichten. Mich interessiert es auch nicht, wenn mir irgendjemand erzählt, hast du schon gehört, ist mir völlig egal. Ich komme noch aus der Ecke Zeitungsleser, der morgens eine Zeitung liest. Früher, das war ein schönes Ritual, die Süddeutsche Zeitung. Morgens, da habe ich auch länger gebraucht, weil die einfach umfangreicher war, man noch nicht so leicht querlesen konnte wie heute, wo man die Themen sortieren kann. Aber da habe ich dann auch keine Nachrichten für den Rest des Tages geschaut, sondern ich habe gewartet, bis am nächsten Tag die frische Zeitung kam. Und ja, das war's. Ja, nach dieser halben Stunde, das ist also jetzt irgendwo 6 Uhr, 6.30 Uhr, gehe ich tatsächlich nochmal ins Bett, weil ich da nochmal super schlafen kann. Ungefähr eine, eineinhalb Stunden. Da schlafe ich richtig, richtig tief. Da träume ich auch meistens richtig genial und wache dann auch nach einer Stunde oder anderthalb spätestens von alleine tatsächlich wieder auf. Ist also jetzt irgendwo halb acht, acht, halb neun, je nachdem wie der Rhythmus ist. Das ist, geht nicht so genau, ist völlig wurscht. Ja, dann gibt es den nächsten riesengroßen Kaffee und ja, genau, ich stehe dazu, die nächsten Zigaretten. Und dann gibt es eins nicht. Es gibt kein Handy, das ist nämlich im Flugzeugmodus. Es gibt keine E-Mails, E-Mail-Programm ist abgeschaltet. Es gibt keine Nachrichten. Ich bin da einfach nicht erreichbar, denn ich nehme mir dann ungefähr zwei Stunden Zeit zu überlegen, was an diesem Tag extrem wichtig ist, in welcher Reihenfolge es wichtig ist, was ich wo tun muss, wie die einzelnen Handlungsstränge laufen von diversesten Projekten, die da sind. Und es sind viele, denn es ist einmal der Hauptbereich Immobilien, momentan äh, wirklich der absolute Schwerpunkt, das heißt, da gibt es äh, mehrere Städte, mehrere Projekte, da läuft vieles parallel, da gibt es ähm, Käufer, da gibt es Verkäufer, da gibt es ähm, Auftraggeber, die größere Projekte haben, die projektiert werden müssen. All diese Dinge durchdenke ich mir da in aller Ruhe, lege Prioritäten fest, habe natürlich auch noch ein bisschen was anderes zu tun, ich arbeite auch noch an zwei Büchern, das heißt, auch da überlege ich, wo stehe ich da, wann schreibe ich was weiter oder schreibe ich erstmal nicht weiter. Ja, das ist meine Morgenroutine. Ohne Wasser, ohne Vitamine, ohne Tritra, Tralala, Kaffee, Nikotin. Ja, und dann, wenn es 10.30 Uhr, 11 Uhr ist circa, dann fahre ich die kompletten Systeme hoch. Dann schalte ich das E-Mail-Programm ein, check die Mails, antworte sofort, wo gleich zu antworten ist, lege auf Wiedervorlage, was nicht wichtig ist und dann schaue ich die Nachrichten durch. Ja, sämtliche Nachrichten... Messenger, wo ist was eingegangen, ähm, private Nachrichten schiebe ich komplett nach hinten, Business-Nachrichten sortiere ich nach Priorität. Das heißt, da gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Es gibt bei allen Nachrichten bei mir nur zwei Varianten. Variante 1, das ist wichtig, dann mache ich sofort. Variante 2, es ist nicht wichtig, dann schiebe ich das und zwar auf den Nachmittag. Mehr Prioritäten gibt es nicht. Es gibt bei mir auch keine To-Do-Liste. Die mir irgendwie, die ich mir da in der Früh schreibe, mache und die ich dann den ganzen Tag abhake. Ich habe diese kompletten To-Dos im Kopf. Und das kann ich dadurch gewährleisten, dass ich mir das in aller Ruhe überlege und in Ruhe strukturiere. Deswegen brauche ich dann auch keine hektisch erstellte Liste, die ich dann hektisch abarbeite und wo ich dann hektisch alles wieder auf den nächsten Tag schiebe. Habe ich nämlich jahrzehntelang, Jahrzehnte jahrzehntelang nicht, aber habe ich sehr lange gemacht. Wie die meisten von uns vermutlich. Ja, und dann antworte ich auf E-Mails, dann antworte ich auf Anrufversuche, die an mich rausgegangen sind und dann arbeite ich die Sachen ab, die ich mir morgens überlegt habe. Und das bedeutet, dass ich im nächsten Moment auch das Handy schon wieder abschalte. Weil, wenn ich irgendwas schreiben muss, verfassen muss und es ist sehr häufig auch im Business viel Kreatives, äh, Projektunterlagen, die erstellt werden müssen, Texte, die verfasst werden müssen, sich einfach in Objekte, Projekte reinzudenken, ähm, ich kann es nicht haben, wenn dann das Handy im Minutentakt Nachrichten ausspuckt und das tut's. Und ich habe äh, diesen Extremstress gemerkt und das sollte jeder mal für sich reflektieren. Ich merke das schon bei Leuten, die nur privat ihr Handy benutzen, die eigentlich überhaupt keinen kein Business-Anruf kriegen, keine Business-Nachricht, keine Business-E-Mail die pausenlos bei jedem Summen oder bei jedem Piepen auf dieses Display schauen, weil, boah, da hat einer einen Beitrag geliked, ah, da gibt es eine neue Push-Nachricht, wo wieder irgendwo auf der Welt was passiert ist, da kommt ein Sonderangebot rein, da kommt dies, das, jenes. Viele Leute sind dadurch schon so gestresst und diese Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne, von der wir immer reden, die wird dadurch ja immer kleiner, kleiner, kleiner. Das ist eine Hektik. Dann muss man noch hier Instagram durchschauen, vielleicht noch TikTok, Twitter ehemals, jetzt ja X, wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe mich da inzwischen komplett verabschiedet. Bisschen YouTube vielleicht noch schauen. Äh, tralala, wenn dann noch Business dazukommt, wird es einfach richtig heftig, weil diese Nachricht natürlich, ähm, ja, sagen wir mal so, wenn ich heute sehe, oh, Instagram, da hat mich jemand geliked, ist Dopamin, das ausgeschüttet wird. Was nicht gut ist, wenn es den ganzen Tag passiert wenn es Business-Nachrichten sind, kommt meistens noch ein kräftiger Schuss Adrenalin dazu. Was ist hier wieder? Was ist da wieder? Ja? Als CEO löse ich den ganzen Tag eigentlich, um es auf einen Nenner zu bringen, was tue ich den ganzen Tag? Ich löse eigentlich den ganzen Tag Probleme. Das ist mein Hauptjob. Ja? Ich bin nicht im aktiven Geschäft mittendrin, sondern ich bin der, der eben schaut, was ist hier, was ist da, wo sind die einzelnen Handlungsstränge, wo sind die Projekte, wo ist was zu tun, wo muss man was lösen, regeln, kreativ eine Idee haben, dass man es doch noch hinbekommt. Wie rette ich ein Projekt? Äh, wie starte ich ein neues Projekt? Also das auch das mal unter den ist zwar kein Problem, aber buchen wir es auch mal darunter. Wie geht man dieses neue Projekt an? Wie startet man hier eine Vermarktung? Wie macht man das Marketing, etc. Und da kann ich nicht den ganzen Tag plüngen, 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 äh, immer zu sofort reagieren. Deswegen gehe ich auch prinzipiell nicht mehr ans Telefon. Die Zeiten sind meiner Ansicht nach, dass man Leute einfach mal anruft, sind vorbei. Denn wir sind heute einfach in Videocalls oder wir sind gerade in Telefonaten oder, oder, oder. Dieses, ich rufe da mal schnell an und dann plaudert man da mal eben und das ist so schnell 15, 20 Minuten, das ist so schnell 30 Minuten. Und das zerstört einem jeden Zeitplan, wenn ich um 15 Uhr ein Meeting habe und um 14 Uhr überlege, jetzt werde ich noch schnell hier 20 Minuten das fertig schreiben, dann habe ich noch 10 Minuten für einen Kaffee, dann bereite ich mich auf das Meeting vor und dann ruft mich um 14.15 Uhr jemand an, ja, und ich habe dann plötzlich 30 Minuten, dann ist alles nicht erledigt, was ich noch bis zu diesem Meeting hätte gemacht. Deswegen bin ich nicht erreichbar. Prinzipiell, ich gehe einfach nicht an dieses Telefon. Ich schaue noch nicht mal hin, selbst wenn ich merke, es summt, da ruft jemand an. Ich schaue nicht drauf. Es gibt eine Mailbox, die immer noch nicht genutzt wird, ausreichend. Viele Leute verstehen das einfach nicht. Die denken, ich rufe dann lieber fünfmal an. Sollen sie. Ich mag auch nicht mehr dieses, wenn jemand auf anruft, dann sehe ich ja eh die Nummer und dann spricht er mir auf die Mailbox, rufen Sie mich bitte zurück. Und ich denke mir, was stimmt mit euch nicht? Dann sag doch, worum es geht. Dann kann ich dir vielleicht kurz zurückschreiben und brauche gar nicht telefonieren. Ich weiß doch, dass der andere genauso wenig Zeit hat. Ich weiß nur, dass er sie schlechter plant als ich und deswegen boah, gar nicht über solche Dinge nachdenkt. Ja, das heißt, ich beantworte Nachrichten einfach blockweise und ich würde es auch jedem empfehlen, egal ob sie ihr Handy geschäftlich nutzen oder privat Schalten Sie das Ding zwischendurch einfach auf nicht stören und schauen Sie da mal jede Stunde nach. Ah, da sind drei Likes, hier ist eine Nachricht, da ist eine WhatsApp, da ist eine iMessage, was auch immer, da kann ich mal antworten und dann schalten Sie es wieder aus. Man muss sich das mal klar machen und mir ist es richtig klar geworden, Anfang des Jahres, als ich mir so eine Apple Watch gekauft habe und fand das total geil. Jetzt kriege ich Nachrichten auch noch am Handgelenk, mega. Da kommt dann immer so ein roter Punkt und es summt kurz. Nein, es summt nicht, es macht so Tack. tack. es tippt mir aufs Handgelenk. Und ich dachte, ja cool, ich bin ja nun schon jemand gewesen, der das Handy immer auf dem Schreibtisch liegen lässt. Also wenn ich von der Arbeitsebene in die Wohnebene gehe, um mir einen Kaffee zu holen, dann lasse ich mein Handy auf dem Schreibtisch. Früher habe ich immer... Gott, wenn ich dran denke, das Handy und auch noch das Festnetztelefon den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt, in jeder Hosentasche, eingerät. Gerät, Könnt ihr jemand anrufen, wenn ich gerade nicht am Schreibtisch bin. Ist mir mittlerweile völlig wurscht. Ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die am Festnetz anrufen, ich habe keine Ahnung, unsere Firmenfestnetznummer, da kommt eine Bandansage, dass man uns bitte eine E-Mail schicken soll, wenn man was möchte. Dafür eh mit keinem mehr reden, ohne eben eine Datenschutzerklärung vorher zu schicken. Also, das ist gar nicht mehr aktiv. Und Handys sind ja mittlerweile quasi die neue Durchwahlnummer. Ja? Man kann jeden direkt am Handy erreichen, also brauche ich keine Telefonanlage mehr. Ja, und dann habe ich plötzlich gemerkt, so abends, das ist übrigens auch Teil meiner, meiner Routine, um 8 Uhr gibt es Essen bei mir. Das heißt, um 8 Uhr esse ich und dann gönne ich mir tatsächlich bis 22 Uhr. Ein bisschen Fernsehen. Irgendwas. Einfach. Muss nichts Besonderes sein. Und um 22 Uhr, da komme ich gleich dazu, aber was ich gemerkt habe, plötzlich Nachricht. Auf die Uhr getippt, angeschaut. Zehn Sekunden später wieder eine Nachricht, wieder geschaut. Eine Minute später wieder wieder getappt, wieder auf den, wiedergeschaut. wieder geschaut. Und nach ein paar Wochen habe ich mir gedacht, okay, du bist kompletter Sklave deiner Uhr. Du bist pausenlos am Nachrichtenabfragen. 90% davon sind Völlig wurscht, aber was machst du da eigentlich? Also habe ich diese Uhr auf nicht stören gestellt und die ist seitdem auf nicht stören. Ich schaue keine Nachrichten mehr an dieser Uhr an. Wenn ich Nachrichten anschauen will, nehme ich mein Handy. Habe ich mein Handy nicht gerade neben mir, schaue ich keine Nachrichten an. Ja, und um 22 Uhr gehe ich dann wieder an den Schreibtisch. Das ist dann so der kreative Teil des Tages. Da mache ich Dinge wie längere E-Mails schreiben, längere Texte verfassen, ich ein bisschen um Social Media kümmern, was momentan sehr sehr brach liegt. Ähm, ja, falls Sie mir auf Instagram folgen, ich bemühe mich, es wieder ein bisschen aktiver zu machen. Falls Sie es noch nicht tun, tun Sie es einfach mal. Es kommt wieder mehr. Ja, da mache ich Dinge, die einfach wirklich Ruhe bedeuten. Da ist dann auch um 22 Uhr das E-Mail-Programm bereits abgeschaltet. Da ist das Handy bereits auf nicht stören. Es bleibt dann auch auf nicht stören. Ich schaue da nicht nochmal an Nachrichten an, denn ich gehe dann zwischen 0 Uhr und 1 Uhr, 1.30 Uhr manchmal, je nachdem, ob ich gerade noch sehr viel zu tun habe, ins Bett. Und da schaue ich natürlich auch keine Nachrichten mehr an. Private Nachrichten natürlich, klar, aber keine geschäftlichen mehr. Denn das Letzte, was ich um die Zeit brauche, ist, dass mir irgendein Schlauberger dann noch irgendwas geschickt hat, wo ich dann die ganze Nacht drüber nachdenke, wie ich das morgens als erstes beantworte, regle oder was auch immer. Ja, und deswegen schlafe ich dann auch tatsächlich inzwischen wieder sehr gut. Das heißt, ich lese dann noch ein bisschen Schlaf dann dabei ein. Deswegen habe ich ein Kindle, der tut nicht so, weh, wenn er ins Gesicht fällt, wie ein großes Buch. Und dann geht das Ganze am nächsten Tag wieder von vorne los. Und ja, dieses Jahr bei mir tatsächlich eine 7-Tage-Routine. Das heißt, Samstag, Sonntag hat bei mir überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist jeden Tag einfach der gleiche Ablauf. Außer, dass ich am Sonntag ein paar weniger Meetings dann habe. Ähm, doch aber auch durchaus teamintern, meistens schon. Samstag sowieso prinzipiell immer. Und ja, so also brauche ich mir auch nicht so dieses, ich muss das bis Freitag machen, weil dann ist ja Wochenende und talala, sondern das existiert quasi momentan in meiner Welt gar nicht. Außer, dass ich weiß, okay, Samstag und Sonntag, Samstag ist es schon ein bisschen ruhiger und Sonntag ist es natürlich so, dass da alles ruhig ist. Das heißt, es ist so ein komplett Kreativtag, wo man auch nur Dinge oder wo ich auch nur Dinge mache, die unter der Woche meistens ein bisschen zu kurz kommen, wenn es zu hektisch ist. Ja, ich esse dafür sehr ausgewogen, auch wenn spät am Tag mein Essen beginnt. Ich bin tatsächlich jemand, der mittags das erste Mal isst, nachmittags einen Snack nimmt, abends richtig feudal isst sozusagen, und meistens um 10, 11 oder auch gerne um Mitternacht nochmal ein, zwei Sandwiches isst. Das ist, war schon immer so bei mir, das ist das, was mir am besten tut. Und ich könnte auch nicht schlafen, also ich lese, hatte neulich wieder gelesen von jemandem, vier Stunden vor zu Bett gehen, keinen Kaffee, drei Stunden vorher nichts mehr essen, zwei Stunden vorher nichts mehr trinken, das sind so Dinge, sind mir alles völlig wurscht. Würde ich vier Stunden oder drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, nichts mehr essen, dann würde ich nach einer Stunde senkrecht im Bett stehen, weil ich so einen Hunger hätte, dass es schon richtig weh tut. Würde nie funktionieren. Ich war immer schon so ein Mitternachtsesser. Und ganz wichtig natürlich, in irgendeiner Form körperliche Ertüchtigung. Das ist was, was man so gerne vergisst, so gerne hinten anstellt. Ich habe ähm, vor vielen, vielen Jahren auch so ganz am Anfang meiner beruflichen Laufzeit mal einen Artikel gelesen, der lautete oder der Kerninhalt war, wieso denkt eigentlich jeder Manager, er kann diesen brutalen Job, den er macht, dieses brutale Pensum, das er sich abverlangt, wie kommt da einer auf die Idee, das durchhalten zu können, ohne dafür zu trainieren? Kein Sportler würde auf die Idee kommen, in den Wettkampf zu gehen, ohne vorher ausreichend trainiert zu haben. Im Business denkt man immer, geht schon. Nein, es geht nicht. Definitiv nicht. Ich war schon früher, als ich noch ein großes Büro mit vielen Mitarbeitern hatte, derjenige, der in der Mittagspause ins Fitnessstudio gefahren ist, während die anderen sich Döner und Burger reingezogen haben. Und das zwei-, dreimal die Woche. Und das ist auch jetzt immer noch so. Zwei-, dreimal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio. Und diese zwei-, dreimal die Woche sind genauso auch, dass ich, wenn ich losfahre, ist mein Handy auf stören. Mich erreicht keine Nachricht auf dem Weg ins Fitnessstudio. Ich nehme mein Handy auch nicht mit ins Fitnessstudio, das bleibt im Auto. Und wenn ich aus dem Fitnessstudio komme, schaue ich auch nicht sofort, was ich für Nachrichten habe. Ich fahre nach Hause, nehme mir einen schönen großen Kaffee, freue mich, dass ich trainiert habe, Viertelstunde, 20 Minuten und dann gehe ich wieder an den Schreibtisch dann bin ich komplett tiefenentspannt, dann sind sämtliche Stresshormone abgebaut und ich habe im Fitnessstudio gemerkt, was ich mir da an Kante gebe, was ich aushalte, wenn es mal so ist, dass so Tage sind, die so richtig brutal sind, so richtig brutal, dass es einen Abend so fast schon richtig wegdreht, dass man so denkt, boah, ich kann, boah, das ist jetzt, dann denke ich mir immer, hey, denk dran, wie viel Puls du im Fitnessstudio aushältst, denk dran, was du gestern, wie viele Tonnen Eisen du bewegt hast. Dann würde ich das jetzt auch nicht umhauen. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Und es gibt einem natürlich auch die Power, das dann entsprechend auch durchzuhalten. Auch mal eben Phasen. Es gibt einfach diese Tage. Man kommt vor Nachmittags nicht zum Essen. Es gibt diese Projekte. Da lässt sich nicht schieben. Da lässt sich nicht. Ja, ich müsste aber noch dies das. Nein, es interessiert dann einfach niemanden. Und das ist letztlich natürlich auch wieder Sache des CEO. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt keine Lust, aber ich wollte gerade was anderes machen, das interessiert einfach niemanden. Ich bin verantwortlich, das heißt, ich muss mich kümmern und alles andere muss ich dann eben auch mal hinten anstellen und da ist es gut, wenn man diese Leistungsreserven hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und wie kam ich jetzt da drauf? Ich kam darauf, weil ich die Woche tatsächlich wieder zig Videos gesehen habe, Morgenroutine, Abendroutine, Tagesroutine, ich habe alles durch, was man so morgens machen soll. Ich habe auch alles durch, was es an To-Do-Listen, an Planungssystemen, genau. Und da habe ich mir nämlich die Woche wieder zwei angeschaut. Ich bin da mal ganz euphorisch mit solchen Dingen. Da habe ich zwei entdeckt, habe dann gemerkt, dass ich eins davon schon seit Jahren habe und nicht nutze und das andere mir nicht kaufen werde, weil es mir einfach zu kompliziert erschien. Nicht, weil das System schlecht war, sondern weil ich keine Lust hatte, mich einzuarbeiten und vor allen Dingen, weil ich eins gelernt habe. Ich kann mir so viele To-Do-Listen schreiben, wie ich will. Ich kann mir so viele Erinnerungen legen, die sagen jetzt dies, jetzt das, jetzt jenes. Ich klicke sie immer weg. Die To-Do-Listen schaue ich nie an, habe ich gemerkt. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich die Sachen, die auf der Liste wichtig sind, sowieso gemacht habe, weil ich es im Kopf habe. Ich brauche keine Liste, die da liegt und mir sagt, mach jetzt dies. Und ich brauche nicht un, ja, wie soll man sagen, unautorisiert. Nein, ich brauche nicht unsortiert sortiert ähm, Nachrichten, mal hier, mal dies, mal das, mal jenes. Weil es sind immer kleine, Er macht man das. Kriege ich fünf Nachrichten, denke ich mir, die drei Sachen, ja gut, antworte gleich, sonst musst du es nachher machen. Das eine schiebst du, das legst du auf ungelesen, damit du es nicht vergisst. Boah, ist schon wieder 20 Minuten rum, schon wieder aus dem rausgerissen, was man gerade machen wollte, schon fängt man wieder von vorne an, dann kommen die nächsten Nachrichten. Machen Sie sich davon frei und machen Sie sich vor Menschen frei, die denken, Sie schreiben Ihnen eine Nachricht und Sie müssen in der nächsten Sekunde antworten, müssen Sie nicht. Diese ganzen To-Do-Listen und dies und Tagesroutine und machen noch dies und jenes und wenn du das machst, wirst du erfolgreich, vergessen Sie diesen ganzen Scheiß und halten Sie sich an, meine, an mein Credo, einen Scheiß müssen Sie. Sie müssen eine einzige Sache tun und zwar Ihr eigenes System finden, Ihr eigenes System so optimieren, dass es für Sie funktioniert und dann leben Sie Ihr System und pfeifen Sie drauf, was andere darüber denken oder wie es bei anderen nach außen aussieht. Ich erkläre meine Tagesroutine hier heute zum ersten Mal. Wenn vielleicht ein paar Leute hören, die sich denken, oh, fuck, der schläft gar nicht bis Mittag. Ich dachte, weil er nicht erreichbar ist. Leute, die mir Nachrichten schreiben und denken, ich antworte sofort, nein, ich habe mir hundertmal überlegt, ob ich auf WhatsApp den Status deaktiviere, dass man nicht mehr sieht, ob ich online war damit, solche Geschichten wie ich habe gesehen, du warst online, wieso hast du meine Nachricht nicht gelesen? Oder ich habe gesehen, du hast meine Nachricht gelesen, wieso hast du noch nicht geantwortet, damit ich dem aus dem Weg gehe, aber ich werde es nicht tun, ich lasse den Status an. Wer mir so kommt, macht das einmal, dann kriegt das einen Strike, beim zweiten Mal blocke ich ihn einfach, egal wer das ist. Ich lasse mich nicht diktieren von anderen, die eigentlich ja nur das Diktat weitergeben, dass sie selber leben und ihnen auferlegt ist und die denken, das funktioniert überall so. Nein, machen Sie sich davon frei, im Privaten wie im Geschäftlichen. Es ist Ihr Leben, es ist Ihre Zeit und es ist vor allem Ihre Gesundheit. Suchen Sie sich ein System oder optimieren Sie ein vorhandenes System und machen Sie es. Und machen Sie es nicht deswegen nicht, weil Sie denken, das kann ich doch nicht tun. Wenn Sie ein Mensch sind, ich kenne Leute, die sind im Business mega erfolgreich, die schlafen tatsächlich bis 11 Uhr, manchmal sogar bis 12 Uhr. Die arbeiten dafür aber auch bis morgens um 4. Und die können sich diese Zeiteinteilung erlauben. Warum sollten sie es dann nicht tun, nur um hier dem Allgemeinen Genüge zu tun, dass man das nicht darf, weil man nicht erfolgreich sein kann, wenn man nicht um fünf aufsteht? Wer das muss, ist überhaupt kein Thema. Dann muss man sich halt seinen Tag danach anpassen. Aber es ist Ihre eigene Entscheidung. Deswegen machen Sie hier Ihre eigene Tagesroutine. Und wenn Sie Bock haben, schicken Sie mir Ihre Tagesroutine. Sie erreichen mich immer auf Instagram. Unten in den Shownotes ist der Link dazu zu finden. Können wir da auch gerne folgen. Sie können mir gerne auch zum Podcast Kommentare schicken, Lob oder auch Kritik. Hat jemand Kritik gesagt? Ich habe nichts gehört. Ja, in diesem Sinne, Danke, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen bis heute in einer Woche. Da sind wir dann schon wirklich ganz, ganz nah langsam an Weihnachten. Wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank, ihr, euer Peter Körn.